0: y bienvenidas de nuevo a este podcast llamado Mujeres Psicodélicas. A este lado del micrófono, Marina Febles, como siempre, esta presentadora que se dedica a investigar, ya a mirar, ya a leer ya, ya a curiosear sobre los estados expandidos de conciencia eh, y toda la filosofía que va alrededor del crecimiento personal y de todas las cosas que pueden llegar a salir en un viaje psicodélico. Nada más y nada menos. Eh, también es un podcast, obviamente, para gente despierta, personas que tienen curiosidad y que tienen preguntas ¿no? existenciales. Al final. Todo nos lleva al mismo punto y hay personas que encuentran las respuestas con una herramienta y otras que las encuentran con otras. Ninguna es mejor, ninguna es peor, todas son válidas y tenemos el derecho a explorar esas respuestas o incluso a expandirla o a seguir buscando en lo que consideremos oportuno. Primero que todo, te quiero contar un cambio que va a suceder en el podcast y es que a partir de ahora... Hasta, nuevo aviso, hasta que yo pueda y, y esté más eh, tranquila, eh, publicaré episodio cada dos semanas, ¿vale? No será semanal como hasta ahora porque la vida no me da para más eh, y no puedo dedicarle más tiempo eh, que, el que, que el que puedo, ¿no? Al final, aunque a mí me gustaría, como yo siempre digo, dedicarme pura y exclusivamente a esto, a dedicarme a investigar y a, y a poder traeros toda la información y, y todo, pero claro, eh, tenemos recibos que pagar y tenemos que la mala costumbre de comer. Así que se complica un poco. Y ahora sí que entro en el tema de hoy y quería hablarte... De, una, de un tema que cada vez se oye más y creo que es fundamental que lo comente aquí en el podcast y es que a veces... Eh, no hace falta tomar psicodélicos para tener un estado elevado de conciencia. Bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí y, y se, han, se ha comentado diferentes formas. A ver, dentro del mundo de, de estos estados elevados de conciencia que se llevan cultivando en muchísimas culturas, religiones y, y tradiciones en el mundo durante la, toda la historia de la humanidad, tenemos eh, la meditación que podría ser eh, cuando llegas a grandes... Eh, eh, prácticas durante muchos años eres capaz de llegar a esos estados elevados de conciencia eh, con, ese, con ese método ¿no? eh, y luego hay otra serie de cosas, que de otras prácticas ¿no? que te llevan hasta ahí y luego están las sustancias eh, psicoactivas que están vinculadas a muchas culturas en el mundo y que no es una cosa del presente es una cosa que está ligada a la historia de la humanidad desde sus inicios entonces, claro tenemos la meditación, es una práctica eh, que requiere de mucha, de mucha, mucha concentración y de, eh, bueno, pues eso, de mucha disciplina, ¿no? Entonces, eh, y hay otras prácticas que requieren de lo mismo, exactamente lo mismo. La cuestión es, eh, ¿qué pasa? Si cojo la vía corta, que puede ser una sustancia psicoactiva, ¿es menos válido? Esa es la pregunta ¿no? que, que muchas veces se, se plantea, porque hay muchas... Eh, pues esto, escuelas de pensamiento o incluso, pues eso, religiones o creencias que cuestionan el uso de, de estas sustancias como el camino corto, ¿no? El, el atajo para llegar a um, ese estado elevado y, y, y aprender de ello, ¿no? Entonces, como que hay, para ciertas personas es mejor una cosa que otra. Y yo ya sabes que aquí siempre te digo que no hay nada mejor o peor, es lo que tú consideres y la... Y todas son herramientas al final, todos son eh, caminos para llegar al, al mismo destino, ¿no? Así que eh, te traigo hoy eh, una cosa como más aterrizada de una práctica, o bueno, son como dos versiones de, la, de lo mismo, que, que te consiguen, eh, digamos, llevar a ese estado de elevado de conciencia sin tomar ninguna sustancia, sino que nosotros mismos, con una práctica muy específica, nos lo provocamos. Entonces, ¿qué es eso?, pues la respiración holotrópica. ¿Y quién es? O sea, ¿qué es? ¿Y quién la inventó? Y todo esto, pues para eso está este episodio de hoy, ¿vale? A ver, la, respira la respiración holotrópica, lo voy a leer porque mi memoria es bastante dory, ¿sabes? Y me voy a olvidar de las cosas y los detalles y no quiero faltar en ningún momento a, a la verdad. Bueno, pues la respiración holotrópica, que se llama también grove Breathwork, porque la, la, la inventó realmente... Eh, Stanislav Grof y su esposa Cristina, ¿vale? eh, durante, durante su tiempo, ¿no? a mediados de la década de los 70, cuando estaban en el, en el Instituto Esalen de, de, en Big Sur, California, que sitio más bonito, por favor. Eh, entonces, ¿en qué consiste? Pues este enfoque induce profundos estados holotrópicos de conciencia mediante una combinación de eh, medios muy simples. Sería la respiración acelerada, música evocadora y un trabajo corporal especial que ayuda a liberar bloqueos energéticos y emocionales, ¿vale? Cosas que nos pueden quedar. Ya sabéis que eh, yo, bueno, yo por lo menos soy muy creyente en que muchas emociones eh, que no procesamos correctamente, que no, que, pues, no somos capaces ¿no? de digerirlas, se nos acumulan en el cuerpo eh, y la. Se somatizan, ¿no? es, Esas emociones. Y al final terminamos teniendo pues de todo, de todo lo que se te pueda pasar por la cabeza. Entonces, eh, claro, al final ta, esto tiene mucho que ver porque eh, Love Grove registró lo de Groff Breathwork y, y es como mm, su sistema, ¿no? Y esto está patentado. Entonces, bueno, eh, estas sesiones, ¿no? Eso, esto, trabajos de, de respiración eh, holotrópica se llevan a cabo normalmente en grupos, ¿no? Entonces, a veces pues eso, los participantes trabajan en, en pareja se alteran las funciones de respiradores y de cuidadores eh, el proceso siempre es supervis, eh, supervisado por, por facilitadores obviamente que han pasado por la formación para capacitarse ¿no? Eh, y ayudan siempre a las personas que forman parte de estos retiros eh, a, a que digamos... Mmm, pues consigan lo máximo ¿no? de la experiencia y bueno después de las sesiones de respiración pues eh, se abre no el, el participante pues comparte eh, su experiencia eh, también integrándolas no Con, pues pintando mandalas por ejemplo compartiendo también eh, en pequeños grupos a lo mejor pues cómo ha sido su experiencia qué cosas ha, le han pasado y mmm, y bueno, también es, es verdad que los facilitadores ¿no? también fa, favorecen la integración eh, con entrevistas luego de seguimiento y, y también otros, otras cositas que pueden ser necesarias en la integración. Entonces, eh, bueno, eh, al final Stanley Lovegrove eh, fue, pues eh, y también su esposa, que no la quiero dejar, como buena mujer eh, psicodélica dejarla atrás porque al final muchas veces ya sabéis cómo funciona esto no que se nombra al, al científico ¿no? o a la persona que digamos más, más conocida es pero siempre hay un equipo de personas o una familia o una esposa o un, una compañera o compañero que, que ha, ha hecho posible que eso se dé ¿no? que, que eso, eh, incluso aportando cosas ¿no? entonces bueno eh, eh, todo este trabajo de, del Growth eh, Breathwork combina digamos, elementos de, pues eso, de la investigación de la conciencia, que, que es un temazo, como ya sabéis, la psicología profunda y la psicología transpersonal. También las filosofías orientales, ¿no? es lo que hablábamos antes, el chamanismo, y otras prácticas también eh, que nos sanan ¿no? de, de otro tipo de, de creencias o de, o de cosmologías. ¿no? Entonces... Eh, se diferencia también de, de otras formas ¿no? de psicoterapia, eh, que se usa normalmente en conversaciones, ¿no? y, y, y psicoanálisis y todas esas cosas que ya, que ya conocemos, ¿no? Pero. Pero sí que tiene como algunas características de la psicología, de las terapias experienciales de la psicología humanista, perdón, eh, como la práctica Gestalt y los enfoques no reikianos, ¿no? Que, que enfati enfatizan la expresión emocional directa y trabajan con el cuerpo. Porque al final, lo he dicho, o sea, no puedes liberar un bloqueo del cuerpo si no mueves el cuerpo, ¿no? Así que, entonces, bueno, esta historia de la, de la respiración holotrópica. <ríe> Se supone que accedes, ¿no? De alguna forma con este, al final es, pues eso, sobreoxigenar el cerebro a base de una serie de respiraciones, ¿no? Es como um, que nos ha... lo hacíamos de niños muchas veces, ¿no? Que, que te daba hasta mareito. Bueno, pues es un poco, a ver, no quiero obviamente reducirlo a algo tan simple porque es mucho, muchísimo más complejo, pero eso lo hemos hecho todos de niños, ¿no? Lo de respirar fuerte muy rápido y, y decir, Uuuh", o sea, está ahí oxigenando el cerebro, ¿no? Entonces, este, este método lo que consigue, ¿no? De alguna forma es acceder a, a cosas de nuestra, nuestra vida, ¿no? De, de pues, incluso eh, temas del inconsciente, de nuestra época, cuando, eh, eh, pues, cuando éramos bebés. Eh, y que a veces no tenemos recuerdos pero sí que los tenemos, están ahí, lo que pasa que nuestro cerebro nuestro, en su evolución pues hay veces que esa información no nos no la permite eh, encontrar ¿no? fácilmente aunque yo tengo recuerdos de cuando era bebé eh, también eh, permite ¿no? la curación y transformación de, de la personalidad porque al final hay que recordar que es lo más parecido, o incluso hay gente que reporta que es muy parecido a una, una experiencia psicodélica ¿no? y y claro, eh, eh, puede, si durante una sesión de psicodélico puedes transformar tu personalidad y puedes cambiar ciertas cosas, ¿cómo no eh, eh, va, va a hacerlo esto? O sea, en principio se supone que actúa de una manera similar. Entonces sí que se pueden llegar a ver cambios en la personalidad y cambios en, 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 pues eso, en patrones de comportamiento y, y muchas cosas que, que al final... Eh, facilitan estas esta herramientas, ¿no? O sea, al final lo que hay que entender es que eh, la, la respiración holotrópica junto con otras tantas herramientas es otra herramienta más, es otra opción. Por ejemplo, eh, hay personas que tienen mucha aversión o, o, o les da mucha ansiedad lo de tomar una sustancia. Eh, entonces, pues oye, quién sabe, eh, eh, pueden encontrar una, una alternativa en ello, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que recordar quiénes están en la groff. Stanislav Grof es una persona muy querida dentro de la, de la, de la psicodelia al final y, y de, de, bueno, pues de la psicología también, ¿no? Ahora mismo tiene 92 años, sigue vivo, afortunadamente, y, y, y bueno, eh, ha aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo a todo a todo esto. ¿no? Él, él es doctor en medicina y en filosofía y es checoslovaco, eh, pero emigró a Estados Unidos y efectivamente también tiene su nacionalidad. Eh, eh, americana. ¿no? Entonces, eh, él es uno de los fundadores de la psicología transpersonal y un investigador pionero eh, en los estados alterados de conciencia, ¿no? para sanar crecer e introspectar, no, no con el ánimo Meramente lúdico, ¿no? Eh, claro, él, él es muy conocido por los estudios que hizo eh, sobre el LSD y los efectos que tenía en el cerebro, ¿no? Eh, y claro, él, él lo llamaba y se llama, ¿no? Eh, psicoterapia psicodélica. Entonces. Eh, en sus observaciones al investigar el LSD y la teoría del trauma del nacimiento de Otto Rank, que es otro grande también de, la, de, la, de, desa de este desarrollo ¿no? de la psicología eh, o psicoterapia eh, psicodélica, construyó un marco de referencia teórico para la, la psicología pre- y perinatal y para la psicología transpersonal en la cual viajes del LSD y otras experiencias emocionalmente poderosas son mapeadas sobre las experiencias fetales y neonatales de la persona. ¿no? Y con el tiempo esta teoría evolucionó a hasta una, lo que llaman una cartografía, eh, que es básicamente un mapa de la psique eh, muy profunda. ¿no? Es un mapa que, que, pues eso, que en su teoría pues, explica con mucho detalle. Entonces, bueno, como luego ya sabéis todos muy bien que se eh, suprimió el uso del LCD en la década de los 60, pues eh, claro, no se podían usar, que dijo, bueno, pues vamos a buscar una alternativa, a ver cómo, cómo podemos seguir investigando con esto sin el uso de la sustancia. Y entonces, claro, eh, llegó a descubrir que muchos de estos estados mentales, ¿no?, se podían explorar sin droga eh, y, y, y sobre todo, pues eso, usando la, la técnica de, de respiración en un entorno muy concreto, ¿no? Eh, entonces, eh, eso fue lo que dio lugar a la respiración holotrópica. Imagínate, ¿no?, que al final una prohibición, como fue eh, el uso de, del LSD, eh, no lo detiene y dice, venga, vamos para adelante, que eh, vamos a buscar la manera de poder seguir accediendo a esos estados elevados de conciencia y, eh, y a ver cómo podemos seguir trabajando. ¿no? Entonces, quería contarte un poco esa parte ¿no? de la respiración eh, holotrópica y quién eres? es Stanisla Croft y su mujer Cristina. Vamos, que es un mundo interesantísimo y que recomiendo encarecidamente que si queréis investigar más. De hecho, eh, yo no tenía mucha idea de qué es la, la respiración eh, eh, holotrópica. Tengo mucha curiosidad, después de haber leído como sabéis que me he enamorado mm, fuertecito del libro de Mara eh, el de mm, integración psicodélica y habla mucho de la respiración holotrópica porque él es, obviamente es facilitador también de, de, este, de esta técnica y como es muy cercano a, a la escuela ¿no? de Groff y de todos sus su procesos y sus técnicas ¿no? entonces eh, como que al leer un poco más y entender más el, el concepto de, de respiración holotrópica y de cómo se puede usar para integrar pues experiencias eh, psicodélicas, ¿no? viajes psicodélicos y otro tipo también de problemas y demás, pues te puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, por eso decidí eh, eh, montar este episodio, ¿no? Para hablar de ello. Y luego, me gustaría también comentar que hay otra, digamos, marca, vamos a decirlo así, de, con otras técnicas, que se llama respiración olorénica, ¿vale? Es una marca registrada, olorénica. Eh, y es un concepto que acuñó el doctor Josep María Fericlá, que tuve el placer de entrevistarle. Yo te recomiendo encarecidamente que escuche esa entrevista. Eh, y la, esto, este término lo acuñó en los años 80. ¿vale? Eh, digamos que el concepto de, de olorénica viene de eh, la etimología del término griego olos, que es globalidad, totalidad, y del verbo griego arcaico renicos. Eh, buscar algo, en el sentido específico de buscar justamente en un lugar donde se sabe que está aquello que se está buscando. Toma ya, ¿eh? La acepción etimológica, pues, indica eh, la acción de buscar la totalidad de la conciencia, ¿no? De, de la, en la dirección que se sabe, se intuye que se va a encontrar. Entonces, la respiración olorénica es una técnica de respiración catártica inspirada en varias fuentes previas. O sea, esto no... no o sea, si se nutre ¿no? los sistemas, al final... Eh, como digo yo, está todo inventado. no Al final, eh, pues muchos teóricos y personas que, que trabajan en la investigación, al final lo que cogen es un poquito de cada cosa que consideran ellos que les vale ¿no? eh, y que piensan que va a ser una versión mejor o una versión digamos muy suya y personal que, que creen que, que va a, a potenciar lo que buscan. ¿no? Entonces, eh, se, se inspira la, la olorénica en, en fuentes previas como las técnicas de respiración yógica eh, Kapalabati, que forman parte del conjunto de técnicas de pranayama, la respiración holotrópica creada por el doctor Stanislav Groff, ya veis, se inspira ahí también la lorénica, y algunas respiraciones chamánicas de algunos eh, grupos altaicos y de otras eh, técnicas chamánicas para buscar la catarsis. Entonces, eh, también dice eh, la nota, ¿no? De las notas que, eh, que tengo, estoy leyendo aquí delante, eh, dice también que es, es deudora de las formas de respirar que descubren los pobres y adolescentes de forma espontánea en cada generación. Es lo que decía yo antes, ¿no? Eh, que cuando éramos niños, ¿no? Que era una, una cosa que, que buscábamos, era divertido, nos mareábamos y daba todo vueltas, ¿no? Entonces... Eh, por eso esto, esto se ha patentado ¿no? como respiración olorénica. Entonces, eh, lo que la diferencia eh, es, mm, es que consiste más en respirar rápido en extremo, siguiendo secuencias crecientes de 13 a 16 minutos y con un ritmo de respiración también creciente de 140 a 160 tiempos por minuto. Eh, entonces, bueno, sin entrar en detalles de cómo se hace, porque bueno, si tienes, tienes curiosidad... San Google te puede ayudar eh, y además si no te remito a la página del Dr. Fericla que eh, de verdad que tienen un sitio precioso de retiros en, en Cataluña eh, y hacen eh, retiros de, de respiración olorénica y, y bueno que también hay muchos retiros de, de lo trópica y demás, o sea que eh, si buscas te puedo asegurar que vas a encontrar. Eh, entonces, bueno, al final eh, se consigue pues, un poco lo mismo, ¿no? Eh, conduce a las personas a un, a un, a un profundo recorrido biográfico, ¿no? Eh, que permite, pues eso, eh, revisar tu vida, ¿no? Descubriendo eh, aquellos episodios, ¿no? O, o momentos eh, en los que a lo mejor te, queda, te quedaste estancado. Eh, a nivel emocional eh, con, de relaciones o con otra, otro tipo de, ¿no? de problemas. Entonces, eh, los beneficios, por ejemplo, eh, serían eh, eh, te los voy a leer, ¿eh? <risas> percibir y reforzar el sentido de la existencia vivida en la libertad real del ahora y el aquí, actualizar profundamente la propia vida, liberándola de presiones emocionales, del pasado, angustia, eh, del futuro <risas> y algunos guiones de vida ¿no? que que, nos ha, que se quedan prefijados ahí, ¿no? Ganar valentía, ¿no? Para hacer ciertas cosas, ofrecer un punto de vista sólido en el proceso de, de, de cómo nos formamos, ¿no? Como personas y, y mostrar eh, caminos posibles, ¿no? Que, que, que a veces nos llevan incluso a entender que los opuestos se pueden unir y a integrar eh, cosas que están en conflicto ¿no? en nuestra vida. Al final, eh, las catarsis, ¿no? que es lo que se busca al final eh, con ese estado que se provoca de alguna forma, eh, eh, pues eso, es, es una cosa, la catarsis, que se ha buscado en muchísimas culturas y es lo que decía antes, a través de diferentes procesos. Eh, hay un montón de, de, de procesos eh, espirituales en, en religiones. A mí ahora mismo se me viene a la cabeza pues, el giro del biche, por ejemplo, que al final es también eh, conseguir una conexión más elevada a través de, de, ese, de ese giro continuo ¿no? y de, de esos cánticos eh, que suceden y que están por horas ahí dando vueltas. Eh, pues Por ejemplo, ese sería un caso, no pero eh, por ejemplo... Yo todas estas cosas las sé por, por experiencias vitales, ¿no? que, que he tenido, como sabéis, soy una mente muy curiosa y he tenido eh, etapas en las que he investigado sobre ciertos temas, como me pasa ahora con la psicodelia, pues me ha pasado con otras cosas en mi vida. Y luego, por ejemplo, hay también una... Eh, una um, digamos, eh, tradición también en Marruecos, eh, que es la que no se conoce en Marruecos y en Norte de África, en, en muchos países del Norte de África, una técnica que se llama sahar sa eh, y que está, eh, digamos, cerrada a mujeres y consiste también en un, en un baile eh, cadente, no en el que se mueve el pelo y se gira la cabeza y demás, y se, también se busca ¿no? ese, ese estado elevado de conciencia. Por lo cual, aquí tienes eh, dos métodos, eh, de hecho, uno, digamos, como más eh, innovador, ¿no? que fue eh, la semilla ¿no? que, que plantó Stanislav Groff. Y eh, luego tenemos la olorénica, en la que es, obviamente es el doctor Fricla, se ha inspirado en, en Groff también y en otras cosas para hacer su eh, método. Y, por supuesto, es una opción maravillosa también. Entonces... Eh, Simplemente me parecía muy muy interesante la posibilidad de, de acceder a estados elevados de conciencia sin tomar ninguna sustancia eh, y más allá de la meditación y digamos de lo más conocido. no Es, es algo como un método bastante especial y, y a mí no te digo que no me gustaría probarlo, ¿eh? la verdad, me encantaría eh, cuando tenga tiempo, la verdad, porque eh, no conozco por mi zona quien lo haga, que seguramente si investigo eh, probablemente lo haya. Eh, hacer algún retiro de estos debe ser bastante bastante interesante eh, porque sí, ¿no? entender un poco el proceso también de la respiración y de todas las cosas que puede causar una respiración concreta ¿no? también me viene a la cabeza que también estuve durante un tiempo practicándolo eh, el método de, de Wim Hof. Y cómo también influye en el sistema inmune y en diferentes capas ¿no? de, nuestra, de, de, nuestro, de nuestra parte física y nuestra parte mental. ¿no? Y, y esto me parece como muy interesante. ¿no? Es un, son eh, cosas que, que se pueden hacer bastante, de manera bastante accesible, me refiero eh, y luego que, que no hay un. ese miedo, ¿no? De, de uy, me voy a tomar una sustancia, ¿qué me puede pasar? ¿no? Que la mayoría de gente, eh, con, el, con la, el simple, la simple mención de, de una sustancia psicodélica, es como, uy, uy, qué miedo, a ver si me voy a morir, ¿no? Que es la, Siempre ya sabes que hay varios episodios que he grabado al respecto, ¿no? Entonces esto pues te, te elimina ese miedo y. y y entonces, como vas acompañado y tienes a facilitadores alrededor y demás, pues eh, a lo mejor es una alternativa. ¿no? Entonces, bueno, eh, te quería traer esto hoy. Eh, ya, ya, ya sabes que eh, estamos en una época ¿no? en que tenemos mucho acceso a la información y que um, puedes googlear eh, lo que quieras en Internet y, y meterte en ese, como, se, como yo me gusta llamarlo a mí, agujero de gusano. <risas> Eh, porque eso es vamos es infinito y vas a, a saltar de una cosa a otra y vas a estar horas eh, investigando leyendo eh, cruzando ideas por lo menos yo que eh, ya sabes, yo insisto que soy una mente curiosa y a mí me gusta no eh, eh, pues eso hacer eh, eh, hacer mi mis conexiones no y, y contaroslas aquí muchas veces porque es lo que te digo paso mucho tiempo e investigando, leyendo, pensando sobre todos estos temas ¿no? y, y, y por eso pues me tomo el tiempo de, de grabarlo ¿no? en estos episodios y contártelo. Entonces solamente quiero recordarte que eh, estos episodios pasan a ser eh, cada dos semanas, cada viernes, eh, cada dos semanas tendrás un nuevo episodio publicado y también obviamente recordarte que eh, es, eh, puedes escribirme para preguntarme lo que necesites eh, eh, ahora el email es hola.mujerespsicodélicas.com. También me puedes encontrar en redes sociales, en eh, mpsicodélicas en Twitter y en Instagram como Mujeres Psicodélicas. Y además eh, tengo pues, este grupo maravilloso que, que ya supera las 150 personas, ahora ya lo puedo decir con, con solidez y te puedes unir a, a esta familia y siempre sabes que te dejo el enlace en eh, la descripción del episodio además, muy importante que escuches el disclaimer al final de, de estos episodios siempre ya sabes que son temas delicados y es muy importante que entiendas muy, 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 muy muy bien eh, cómo funciona esto, ¿vale? Eh, de esta información que yo comparto así que nada más, te emplazo a, a, a dentro de dos semanas a escuchar un nuevo episodio y eh, yo sé que mucha gente no lo, lo escucha en orden y como hay tanto, tanto contenido, pues da igual que sea cada semana, que yo creo que poca, poca gente lo escucha semana a semana. Así que creo que no se va a notar mucho que, que publique cada dos semanas. Y me va a dar un respiro fuerte y me va a dar muchas más ganas de venir a contarte cosas hasta que pueda, digamos, eh, enganchar un periodo en el que de verdad esté eh, más, más eh, libre para poder grabar estos episodios. Así que, poco más. Eh, te emplazo al siguiente episodio y que seas muy feliz, muy, muy feliz y espero que te sientas agradecido por la vida, agradecido, agradecida por la vida que tienes. Y un abrazo desde aquí. Un besito. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.